0: Fausto, é primeiro episódio do podcast, uh, queria ver se você poderia se apresentar, quanto tempo você está jogando Magic, aonde uh, você joga, qual é o seu formato favorito, quando que você começou a jogar Legacy? Bom, pode.
1: boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes, você Romário, uh, meu nome é Marcelo Salles, eu sou jornalista e Fausto Souza é o pseudônimo que eu uso para assinar os meus artigos sobre Magic e também a comunidade acabou me conhecendo assim é, eu tenho 40 anos, jogo e coleciono desde 1994 quando comecei ali com Revised no finalzinho, aquela quarta edição é, de borda preta no Brasil né? ali pegando também Fallen Pires né? é, The Dark um pouco e desde então eu tenho procurado unir duas paixões, né, que é o médico e é o jornalismo, que é a minha profissão. E aí a gente fez o Eternal Medic, que é um site de notícias sobre o médico, é, voltados, né, muito para formatos eternos, mas também falando de outros formatos do médico, né, tentando tratar da forma mais abrangente possível. E, e hoje eu tenho também organizado eventos de Legacy, tenho participado né, da, da streaming do Nacional Legacy, já eu vou terceiro ano consecutivo como cast, e é isso, tenho feito grandes amigos, sou muito grato à comunidade que tem me recebido muito bem. E você, Romário, quando começou a jogar por que a paixão pelo Legacy, quantos anos você tem,
0: conta pra gente. Bom, então meu nome é Mário Vidal, é, eu comecei a jogar mais ou menos em 96, eu acho que foi, eu lembro que foi mais ou menos na época da quarta edição, ah, é, eu lembro que a quarta edição acho que era em inglês ainda, daí que lançou em português, mas foi mais ou menos naquela época, mas naquela época eu era muito criança, então que eu fui aprender a jogar Magic mesmo, acho que foi na época de Tempest, e aí eu fiquei bastante tempo jogando, uh, classifiquei para o nacional do Brasil, enfim, do brasileiro em, acho que 98, 99, através de um daqueles torneios classificatórios que tinham regionalmente, né? Eu jogava na época em Maringá no Paraná, e mais ou menos em 2000 eu mudei para os Estados Unidos e com a mudança tava difícil jogar Magic, e eu acabei que Acabei tirando uma pausa bem grande do, do, do jogo, mas sempre em contato ainda, né? sempre Sempre olhava os artigos na internet, conversava com os amigos do Brasil que jogavam ainda. Uh, tentei jogar aqui, mas era, era meio complicado na época ainda. E foi mais ou menos 2009 que eu, por algum motivo, resolvi voltar de novo. Fui jogar uns drafts, acho que na época era Zendikar, que tinha acabado de ser, de, de ser lançada. E, e logo em seguida, eu vendo ia ter um, um evento da Star City aqui em Richmond, que é onde eu moro, e eu vi que tinha dois eventos. No sábado era, era T2, e no domingo era Legacy. E na época eu nem sabia o que, que era Legacy, e eu fui olhar as listas que foram ficaram no top 8, quem ganhou, e eu vi que várias daquelas cartas eram cartas que eu lembrava de quando eu joguei quando eu era criança. E dali eu comecei a pesquisar o formato e tal, e, e Marcelo, você deve lembrar talvez eu... É, é, naquela época não era tão absurdo entrar no Legacy, então foi aos pouquinhos eu fui começando a jogar. E olhando assim, olhando o formato, percebi logo de cara que Wasteland e Force of Will, a força de vontade, eram duas cartas assim, que eram bem chaves, né, assim, para vários decks. Então, até que eu lembro que meu primeiro deck que eu montei foi o Murfolk. Ah, porque era um deck que usava as duas cartas. E Eu pensei: "Ah, se eu comprar essa aqui, fica mais fácil de, de depois montar outros decks, né?" E então foi ali que eu comecei a jogar. Eu fiquei jogando um anos com de Murfolk. Até que um, alguns anos depois eu fiz um primeiro Top 8 da Star City jogando de Legacy. Uh, se procurar até meu nome no, no YouTube, tá, tem, tem dois jogos daquele, daquele evento que dá pra ver. Um foi eu ganhando pra, o, o, pra entrar no Top 8. E o outro foi eu perdendo no Top 8 no top uh, pro jogador que acabou ficando em segundo lugar. Uh, mas daí dali de mais ou menos 2009, 2010 pra cá, é, jogando Legacy... E, e, pra falar a verdade, nos últimos quatro anos acho que é o único formato que eu jogo mesmo. De vez em quando eu, eu ainda entro no Modern, ou jogo Popper às vezes, outras coisas, mas uh, pra mim, normalmente, hoje em dia, pra mim jogar Magic mesmo, normalmente é Legacy. E foi o formato que até agora eu tô me dedicando mais.
1: Bacana. Bom, seguindo a pauta, então, a gente tem aí. A gente esteve junto lá no Eternal Weekend, né? Que aconteceu uma Isso. semana. Uma semana ou duas, nós estamos. No, tá dia... no,
0: no dia 10, né? Hoje, é no domingo. É domingo para é, mim. é uma semana, exatamente. É. é uma semana, mais ou menos uma semana atrás, isso. E
1: que é o maior evento né, de formatos eternos do mundo, né? Esse Eterno weekend nos Estados Unidos. É, tem Main Event Legacy, Main Event Vintage. E esse ano, pela primeira vez, teve um Main Event Modern também. Né? E aí eu perguntei ao organizador ao Nick Koss E ele disse que era um teste né? Foi até, Ficou aquém do que ele esperava o, o Modern Mas o Legacy e o Vintage não decepcionaram E aí foram 539 jogadores no Legacy E 310 jogadores no Vintage Nós estivemos lá juntos, né Romário? Quais foram tivemos. as impressões?
0: Bom, eu lembro de ressaltar também esse, esse número do Vintage Pode ser que seja meio pra, pra, Talvez para quem não sabe ah, às vezes é muito baixo, mas tem que lembrar que o Vintage no Eternal Weekend é um dos poucos campeonatos grandes que não pode jogar com proxy, né? Então todo mundo que foi jogar foi jogar com as cartas jogar com as cartas de vintage mesmo, né? Então uh, eu realmente estou meio por fora do vintage, mas o, o torneio de Legacy foi muito legal. A gente se encontrou lá. A gente viu até o com a participação de outros brasileiros também. Uh, eu, eu, em geral eu gosto do, do, do Eternal Weekend. Eu acho, um, eu acho um campeonato legal de jogar. Uh, o clima é bom eu eu não sei como é que foi a sua experiência mas a minha experiência, todos todos os meus oponentes no, no, no campeonato foram pessoas muito agradáveis de jogar uh, eu não, não, não achei que tive é um campeonato competitivo, claro, tem tem premiação, tem top 8, é um campeonato que não é barato para jogar, mas você fica com aquela sensação assim que é um é um encontro de, de, de pessoas que gostam de jogar o mesmo estilo de Magic que a gente joga, né? Com certeza,
1: se... eu, eu fiz várias amizades lá, inclusive, na segunda rodada, joguei contra um rapaz de miracles, o Adam, e engenheiro da Amazon, depois a gente trocou mensagem no Facebook, e também o que eu o, enfrentei na, na oitava rodada, o Matthew Tzigtas, que é um dos donos da face to face mesma coisa, Compartilhamos listas e tudo mais. É a mesma impressão, assim, um lugar que se sente acolhido, né? Que apesar de ser competi real competitivo, né? Você tem aí um espaço de diálogo, as pessoas é, são tranquilas, assim, né? São de bem com a vida, digamos assim. Então, é possível estabelecer um diálogo, fazer as pontes, né? Fazer o gathering, né? Como está uhum. no nome do jogo. Né? Foi muito bacana e eu já tive a alegria lá de é, ficar na, entre os 32 primeiros, né, que é dentro da zona de premiação. Primeira vez que eu consegui num torneio grande desse. É, então, assim, para mim foi foi muita fiquei muito feliz assim. meu, meu evento favorito de Magic do ano, né, eu Todo ano me programa para ir, né. uma premiação, a... Mas... sim. E e foi sensacional na companhia de outros brasileiros eu lá, assisto. que eu sinto que que está aumentando a presença de brasileiros no Eterno Weekend. É, lembro que dois, três anos atrás, é, éramos dois, três, né? esse ano fomos sete, e com perspectiva de já de aumentar para o ano que vem. Né? Muita gente depois veio falar comigo, que quer ir, muita gente nova, é, então, assim... O evento é muito bacana, assim, para quem gosta, né, de formatos eternos, muitas daquelas banquinhas com cartas difíceis de encontrar, os artistas todos lá, né, o Dan Fraser, Mark o Jeff Manges. Então, assim, é, uma, é, é o que eu falei, é um túnel, tipo um túnel do tempo. Você entra na quinta-feira, quando você abre o olho de novo, já aparece que é domingo, que está acabando. E, enfim, é, é muito bacana. Foi só, só alegria lá no na no weekend desse
0: ano. Desculpa, eu acho que a gente teve um problema no áudio aqui no tempo, mas eu vou pegar o final. aqui é Eu fiquei, fiquei X3, tive, peguei a terceira derrota no último, na última rodada, ainda jogando por a, uh, jogando por premiação na última rodada, né? A, uh, uh -huh. as duas primeiras derrotas minhas foram no primeiro dia. Ah, uh, até foi uma curiosidade, não lembro se você escutou no, no anúncio, porque teve Naquele mesmo dia em Pittsburgh estava tendo aquela, aquela maratona. Uhum. E, por causa do tráfico, os organizadores resolveram fazer uma rodada menos no primeiro dia, no sábado. Então, o campeonato começou uma hora atrasada, atrasado, não, uma hora depois, né? E em vez de começar às 9 horas, começou às 10 horas, talvez um pouquinho depois. E o que aconteceu a consequência é que no dia, no domingo, teve duas rodadas. O, o Eternal Weekend acho que não funciona do jeito do Grand Prix né? eles, eles, eles calculam a quantidade de rodadas Baseado no número de jogadores Então não é um, não é um número Certo de rodadas sempre uh, Então no primeiro dia eu perdi, perdi Duas rodadas, joguei de, joguei de Bomberman Aquele deck Mono White uh, Bomberman E acabei perdendo para Miracles no primeiro dia e Mono Red E no segundo dia Eu, curiosidade eu joguei três vezes contra aquele deck de Van Divine com Rogak. e ganhei as duas vezes no primeiro dia, e no, terceiro, no segundo dia, no domingo, a minha última rodada eu perdi para aquele deck. Ah, então acabou que eu fiquei sem premiação e terminei em 58º. Mas que ah, uh, você... nem disse. Ah, você...
1: Então você enfrentou quatro Foi isso?
0: Não, três, três vezes o Rogak. Uh, ah, tá. As duas primeiras vezes foi aquela versão que o, o Tariq Patel, que é o nome daquele jogador, ele fez o Top 8 em Syracuse, num evento da Star City, e acho que duas semanas depois ele fez o Top 8 no Grand Prix também, com a mesma lista. Uh, eu acho que a lista é igualzinha até, as 75 cartas. Eu não estou com as listas na minha frente, mas acho que foi igualzinha. E naquele mesmo domingo do Grand Prix em Atlanta, também teve uma jogadora que fez um Top 8 no PTQ que tinha naquele final de semana, com a mesma lista dele. Foi até uma coisa assim que ah, jogadores assim que eu reparo, assim que, eu, que eu sigo assim no Twitter, sigo no Facebook, estavam então comentando que será que essa lista é uma lista que ninguém sabe que a lista é boa, ah, ou se é só aquele jogador que está indo bem com a... Porque foi o mesmo jogador que fez Top 8 em dois campeonatos diferentes, então você acaba achando talvez, será que, eu, será que é só aquele jogador que é bom ou será que a lista é boa? E engraçado que no, top, no, no Eternal Weekend eu acabei jogando duas vezes contra mesmo contra a mesma a mesma lista nas mesmas 75 cartas no primeiro dia e no segundo dia no domingo tinha um jogador que ele tá estar jogando com as cores preta, verde azul eu acho que ele estava eu acho que ele tava jogando não sei, não lembro se ele adicionou o vermelho para Faithless Looting ou se ele tinha tirado eu acho que ele não estava jogando com azul eu acho que ele estava jogando só verde Jand assim cores de Jand né é verde preto e vermelho a uh... E foi a minha última derrota no, no, no dia, né? No campeonato. Mas foi que nem te falei, a experiência foi foi muito legal. Achei muito legal de, de conhecer os outros brasileiros que estavam lá jogando. E, e eu, foi foi a, minha, foi a melhor participação que eu tive até agora no Eternal Weekend.
1: Bacana. E, bom, para quem quiser conhecer a minha lista, eu escrevi o reporte, está publicado no eternalmedic.com.br e tem lá contando um pouco do clima também da cidade uh, todos os meus matches. eu terminei 721 dois um né tive um pouquinho mais de sorte que o Romário e tá tudo descrito lá você foi interessante você falar do do Bomberman né porque hoje assim o Legacy ele está experimentando um um uma espécie de boom de combos né eu acho que desde o batimento do, do Xamã, a gente nunca teve um metashare do MTG Top 8 com 40% de combo. Ele sempre ficava ali entre 25, 28, 30 no máximo. Agora deu uma, uma aumentada, né? E quem, quem que diria, né? Que, porque não, acho que ninguém imaginou que a saída do Xamã fosse favorecer tanto os combos. Hoje a gente tem, só falando rapidinho de metagame, um talvez um, um aí que o Rug Delver está despontando como o melhor deck, né? Pelo menos assim está com muito mais presença no, no MTG Top 8 e também tenho observado isso nas mesas locais. Né? O, o talvez o efeito do Rain Six no deck caiu bem, né? Depois o, alguns decks usando o Oco, né? E a gente depois veio o, o Dark Depths, o Storm. Né, ali na, na faixa de combo, alguma coisa de show intel e os controles que eu acho que ficaram talvez um pouquinho para trás. Né? O WX ainda aparece ali com 7%, mas é, tem tido encontrado bastante dificuldade. Né? A que, que você atribui esse, essa nova formatação do, do Legacy?
0: Mas... Tem, tem duas coisas, né? Uma que, por exemplo, o, o, o Rug Delver, que a gente lembrava de, de alguns anos atrás, quando era provavelmente o. Vamos dizer uns oito anos atrás, quando era o melhor deck no formato. É, é, era um deck que jogava naquela ideia do tempo, né? Era, era Starrifo, era Wasteland, era Force of Will, e as criaturas não eram. Não uh, dizer que eram, não eram tão boas, mas o, o plano do Delver naquela época não tinha aquele. Se o deck não conseguisse acompanhar. O, o deck do oponente era difícil você conseguir virar o jogo, né? E com a evolução e com a entrada, a adição de novas cartas no formato, a gente tá vendo que o Delver, o Rug Delver agora tem essa, esse plano do, do mid-game, né? Tem, você tem, o, você tem o Renin Six você tem o Oco agora, ah, então o, tem o, até o True Name Nemesis ainda que a gente vê de vez em quando ainda, então o Delver não precisa ter que sempre, é, é tipo, tá na frente do, deck, do, do no jogo sempre, né, ele, ele tem aquele plano que se, se não tiver certo, você tem os walkers que conseguem virar o jogo no, a favor do jogador do, do Hug Delver, né, então uh, e tem aquela uh, tem um amigo meu que até fez o Top 8 no, no, no Eternal Weekend, ele fala, né, assim ele eu, eu, o, o jogador que tava jogando de, de Ant de Storm, é, tava conversando com ele no, antes do, do Eternal Weekend e ele falou assim, ah Agora que é eles adicionaram o Oco, fica até mais fácil agora, porque o jogador vai lá, vira três manas, baixa um Oco, o jogador de combo não quer saber de um Planeswalker de três manas estar tá do outro lado da mesa. Fica até mais fácil para combar. Então eu acho que é isso que a gente vai ver. Então, gente, daqui para frente a gente vai ver um pouquinho para os próximos meses. É, de um lado você vai ter esses decks de Delver que são super eficientes com a, com a mana deles, mas tem esses Planeswalkers que ajudam nos matchups que são mais contra controle. E do outro lado você vai ter os decks de combo que ignoram essa parte do rogue Delver, né? Que é baixar Oco, baixar Ren Six, quando você tá tentando baixar um Dark Ritual pra ganhar o jogo. Sim, é, eu exatamente. acho que. Eu acho que isso que a gente vai ver assim nas próximas. Talvez nas próximas semanas, assim. É... Você vai ter essas duas faces do, 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 do Legacy, assim, né? Os decks que são super eficientes com a mana, o Delver, e do outro lado você tem os decks que ignoram. Uh, esse, esse mid range do, do Delver, né? E uma hora vai parecer um deck de controle que se adaptou ao metagame mas por enquanto eu acho que jogar de Tundra não é uma boa ideia.
1: Não é, né? Não tá uma carta boa, né?
0: Não, eu acho que por enquanto melhor tentar esperar ver até o metagame se ficar mais concreto, né?
1: É, geralmente quando ele tá muito instável também como o Delver tem resposta para tudo, né? Você acabou de relacionar Stifle, uh, Wasteland, ele tem Clock, tem Anula, né? Então, tem um apelo agora do, do mid-range muito consolidado. Tem Force of Wheel, que é uma resposta para os combos muito acelerados. Então, não field muito ainda em construção. Né? Vamos lembrar que aí o War of the Spark... Agora em junho, em julho, colocou 8 10 cartas no formato, né? A gente está acostumado a, a edição T2 colocar uma, duas cartas no máximo do Legacy. E depois veio o Modern Horizons e acabou de sacudir tudo. Né? Então, assim, o formato ainda está digerindo com calma, né? vai levar um tempinho aí, enquanto isso o Delver sempre é uma boa escolha.
0: Isso é verdade. É, eu, eu lembro quando o Bomberman apareceu de volta, né? Tinha gente falando até que Karn era Era o melhor placewalker do, 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 do formato e Depois de um tempinho a gente escutando eu falei Que a Narset tinha que ser banida Porque a Narset era muito, muito forte também
1: uhum.
0: E agora <risos> Você ainda vê as duas cartas sendo jogadas Mas não tanto que nem O Ren'N 6 por exemplo Que a gente vê bastante no, com, no, Nos top 8 agora de Legacy é, Ou até o Oco mesmo Então, então a gente tá realmente a, O tá tendo introdução de cartas novas muito rápido né, pro, pro Legacy, né? A gente tava mais acostumado, a cada edição a gente via umas duas ou três cartas que tinham tinha aquele power level que entrava no Legacy, né? Normalmente as, normalmente as cartas não... era pouquíssimas cartas que entravam assim no, no formato, né? E uhum. no último ano a gente viu bastante carta assim, que realmente mudou a cara do formato entrar. E, e é isso mesmo, né? Demora um tempinho até todo mundo se acostumar com as cartas novas, né?
1: Exatamente. É, vendo aqui que somando todos os Delves do, Pela MTG Top 8 A gente chega a 20% do, do metagame breakdown né? Então isso, isso aí é, 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 é Sinal desse A meu ver né, dessa, Desse field ainda em construção que a, gente, que a gente tem E vale lembrar Romário A gente teve Mudança em todos os formatos é, Entre ano passado E esse ano Exceto o Legacy. Desde o banimento do Xamã, em abril do ano passado, não houve nenhuma mudança no Legacy. É, acho que no, O Vintage teve 5, 6 cartas restritas, o Pauper também, agora com Daisy, Probe e. e, e qual foi a outra? Daisy, Probe e Gush. Né? Uh, o Modern teve, o Standard teve. Quer dizer, todos os formatos é, tiveram seus, seus freios de arrumação aí. E o Legacy segue aí firme e forte como o único formato aí com mais de ano sem, sem sofrer alteração.
0: Eu acho que não necessita mexer nada agora não. Eu acho que o formato tá bom. Uh, tem algumas alguns decks que talvez seja meio, meio chato de jogar de vez em quando, às vezes jogar várias vezes, mas eu por exemplo usando o Eternal Weekend é, eu acho que eu joguei, Com exceção que eu joguei três vezes contra os decks do Holgak E para falar, falar a verdade O terceiro foi O, jeito do, o estilo do jogo era bem diferente era mais, Lembrava mais um Dread uh, Eu acho que eu não repeti Nenhum deck que eu joguei contra Então pra mim Isso é um formato legal de jogar Você vai jogar um campeonato e, e Tem essa variedade de, de decks que os oponentes vão jogar Né Uh, uma coisa que a gente às vezes vê nos outros formatos Às vezes não acontece isso né? Principalmente no, no Standard Às vezes né? você joga rodada após rodada é o, mesmo, é o mesmo deck né? E no Legacy Até mesmo online Que eu jogo bastante online uh, Que é bem mais fácil da, do, dos jogadores Jogarem com o melhor deck né? Se tiver um melhor deck no formato Porque as cartas são muito mais baratas, mais fácil de trocar Até mesmo online, nas últimas ligas que eu joguei é, Dificilmente eu, eu jogo contra o mesmo deck Dificilmente você tem aquela sensação que você está jogando o mesmo jogo é, repetido, né? Então, para mim, não tem mudança no formato eu acho que está tranquilo, assim, acho que tá, é, pode continuar desse jeito para mim.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que não, o formato está saudável, não necessita de mudança nenhuma. Na minha parte lá da, do Eternal Weekend, das 10 rodadas, eu enfrentei 7 decks diferentes. O único que repetiu foi Delver. Mesmo assim, é, só dois iguais. Né, que é o chamado Rug NBC? Né? Uhum. É, o terceiro teve um Rug com Stifle, que o pessoal não inclui não, nesse NBC, e um UR Delver. E todos os outros foram decks diferentes: Storm, Miracles, uh, esse Head Stacks, né, que é, só chama de Dragon Stomp, o Mono Head Stomp. É, é. É. Uhum. Teve Mirror, quer dizer, é BG Deps. É, teve de tudo lá e é, acho que isso mostra também que o formato está tá diversificado
0: também acho. Ah, você vai ter uma ideia, na primeira rodada eu joguei contra o Merfolk, eu nem lembrava de última vez que eu joguei contra a é. <risos> é. o Merfolk
1: Merfolk é um bom deck né, de vez em quando né, faz um, um resultado aqui, outro um dia.
0: eu acho que nessa meta de, de Delver, é, Merfolk é uma opção boa todos né? os tem tem Island Walk, tem e você jogando com dois, três True Name Nemesis?
1: Exatamente, Mas uhum. é porque o, o sendo travessia de Ilha e o True Name, né, o Delver não lida também e todos esses tribais que dão um clock muito rápido, Goblins, Fractures, Merfolk, né, elfo, né, é, costuma dar muito trabalho para o Delver, né? Então é... Daqui a um pouquinho, esses decks podem acabar é, entendendo que o metagame está favorável. Né? Hoje, aqui em Brasília, né, teve um torneio com 18 jogadores, que é o, o trial valendo o para o Eternal Challenge, e a gente teve aí, vimos aí Fractures, Goblins, é, alguns tribais aí. O Goblin chegou na última rodada com... Um, o Goblins terminou no top 4 e com chance de ser campeão, né? Foi na, na última rodada que ele não conseguiu. <risos> e, então, assim, e esse rapaz do Goblins aqui, o Igor, ele já ganhou, é, o, ó, acho que duas vezes o, o trial. Né? É, Fractus também tem feito resultado. São deck são opções que o, o Alex né, de Recife, que organiza a Liga, a Champions League, ele abriu 7-0 lá no Bagual, que é o torneio, com 84 jogadores lá no Rio Grande do Sul, com fractos. Né? Então, é, é um deck muito anti-meta, digamos assim. Né? Pega é. a Delver, atropela, pega Martilage também. Basta resolver um dos seis fractos que tem em voar, que vai ter a Champ Block para sempre ali, né? Então, é um.
0: É contando é que a gente vê. Um... O número, o número de Plague Engineers continua meio baixo até agora. Esses decks têm chance de, de, de ter uma, fazer uma volta, né? Voltar e talvez ter um, uma parte no, no metagame. Mas já que você estava falando do, do campeonato daí, a gente pode falar agora sobre. Você queria comentar sobre o panorama aí da, dos campeonatos regionais do Brasil? É... Sim, pode? a gente teve.
1: Nos últimos meses, um campeonato. Com cerca de 60 jogadores no Rio de Janeiro Tivemos hoje em Santa Catarina com quase 40 jogadores No mês passado Brasília com quase 50 e São torneios que vêm sendo realizados é, E que vão desaguar no Nacional Legacy né? Que é a apoteose do Legacy no Brasil O maior torneio de médio independente no Brasil É no formato Legacy né? E no ano passado reuniu 154 jogadores então, é, a perspectiva é que esse ano com a premiação é, quase dobrada, praticamente dobrada, pro... todo o top 16 vai ganhar o de dua, para você ter uma ideia. Sendo que o campeão vai ganhar duas under undergrounds e uma Volcanic. Vai acontecer agora nos dias 29 de novembro, 30 e 1 de dezembro. Em Belo Horizonte. É pessoal que está muito motivado com o com formato, tem visto cada vez mais pessoas entrando, pessoas que curtem outros formatos, também montando os Pools Legacy, né? é, e a gente tem a expectativa de fazer mais uma vez um, um grande torneio. Lá no Eterno Weekend mesmo o pessoal me perguntou bastante, é, é, os americanos disseram que vão acompanhar pela, pelo Legacy dos Moicanos, aí quem quiser já. Entrar um abraço para o Matheus que colega Legacy dos Moicanos Twitch, né? Twitch poder é o tweet, né? tweet.tv. Legacy dos Moicanos.
0: do stream do campeonato, né?
1: Exatamente, é stream do campeonato. Uhum. Acompanhar ao vivo. A gente vai tá estar fazendo, fazendo os testes na sexta-feira uh, e transmitindo todo o torneio no sábado e o top 8 no domingo. É, com expectativa muito alta, a gente vai, vai ter a presença de do Bertu, né, que é campeão do Pratur e então, curte o Legacy pra caramba. No ano passado, o PV, né, que chegou à final do Pratur Richmond né, nesse final de semana, ele participou do, do Nacional Legacy, hoje exatamente. Então, assim, é um, um torneio que está ficando cada vez mais conhecido, mais divulgado, mais badalado e competitivo, né? Porque ninguém é, eu... vai, vai viajar para passear só, né? Vai, claro, vai encontrar e tudo mais, mas quer jogar para premiar. É um torneio competitivo. É, e também tem, eu acho que tem um pouco desse clima que a gente comentou do, do Eterno Waking. Um clima amistoso, mas sem deixar de ser competitivo. Então vai ser muito interessante. Eu tô feliz que eu vou poder estar tá lá. Eu garanti meu lugar na final já, viu, Romário? Vou estar tá lá. <risos> eu vou tá, como vou estar tá na stream, então... Bom, com certeza.
0: Você vai estar lá na final. Ah, exatamente. É, eu lembro que do, do ano passado eu lembro assistir e eu lembro que o, o Paulo Vitor estava comentando, achei bem legal ter um ter ele como comentarista, né? Ele obviamente entende o jogo de, de cabo a rabo. É, e eu achei bem legal ele tá, tá fazendo o comentário e eu vi que tinha bastante gente que não era brasileiro que estava assistindo o, o a stream do, do campeonato. E achei bem legal, teve bastante gente que se interessou em me assistir E pessoal que não, tava, que não podia, não podia ter, é, ir ao campeonato E gente de fora do Brasil que estava assistindo Eu mesmo estava assistindo, acho que assisti quase que a stream toda do campeonato Ah, legal, e... bacana Então eu achei, achei bem legal E eu vi que o, o Lucas Berthold, né? que é, que vai que vai... Vai fazer o um comentário, achei, achei legal, achei legal. É, tem, um, um, tem um comentário Sim. assim de alto nível, assim é, é, realmente faz o stream ficar mais, mais interessante de assistir também, né?
1: Uhum. Assim, na verdade a gente vai fazer que nem o ano passado, né? O PV jogou, ele terminou no top 16, aí daí, como não avançou pro top 8, aí ele foi para para narração. O Bertu uhum. vai começar jogando, né? Então, vamos ver, na medida em que ele. Se ele avançar para o top 8, não tem como.
0: Não tem como colocar ele
1: para comentar na, na, na... Mas com certeza vamos ter bastante gente de qualidade lá. O Henrique mate campeão 2018, será que? Não. não, campeão de 2017. Campeão de 2017 vai estar tá, já está confirmado nessa organização do Thiago Duarte, que é o organizador T.O. do Nacional Legas. Uhum. vai ter muita coisa legal vai ter as lojinhas também né? vão ter eventos paralelos os palps ter drift que as lojas que estão patrocinando vão organizar tcg geek TC geek aliás e, e a vault of cards são os patrocinadores do evento então é vai ser muito bacana estou com expectativa muito alta para esse evento
0: é, daqui a pouco tem que começar a planejar para o próximo ano para fazer a viagem
1: ah, bacana, legal então, se, a gente <risos> chegar, se a gente chegar a fazer combinar Se a chegar 200 jogadores, no próximo você vem
0: <risos> Pode ser Bom, uh, e aqui eu, eu A gente está tá fazendo O a que a gente começou falando no começo Do, do, do cast uh, De domingo, então a gente não recebeu A gente não viu o resultado ainda do, dos eventos Que aconteceram no final de semana Online uh, Esse aqui é o nosso primeiro episódio, episódio piloto Mas a gente vai tentar lançar um outro aqui ao longo da semana, aí uh, a gente combinou, eu e o, e o Marcelo com, combinamos aqui, vamos tentar fazer semanal, para oferecer sempre um conteúdo em português de Legacy. Uh, uh, e para encerrar aqui, só queria comentar um pouquinho sobre, a gente teve uma notícia semana passada, que uh, não tem uma influência direta no Legacy no mundo todo, mas tem uma influência, assim provavelmente para quem gosta de, de ver conteúdo de legacy, a uh, Star City Games, que é foi um, uma das companhias que foi responsável assim, talvez até por um uh, para a volta do legacy assim, para para ser um formato de, assim de verdade, né? a uh, em 2015, é... Desculpa, deixa eu botar um pouco mais antes aí, né? 2009, né, que eu falei quando eu comecei a jogar. Um dos motivos que eu comecei a jogar Legacy eu tive bastante interesse no começo era que tinha o, os streams... Todo final de semana que ele tinha um evento da Essarce ele tinha stream de Legacy no domingo. Era uma coisa que eu já fazia assim. Se, eu não, se, era, se era um evento que eu não podia ir, que era muito longe, uma coisa que era certa eu assistia o, o stream deles no final da tarde, pra assistir pelo menos o Top 8. Eu gostava de ver, sempre tinha... Você começou a ver sempre aqueles jogadores que iam bem sempre torcer para eles, ou para aqueles que você não gostava, você não queria torcer para os oponentes, mas você tinha sempre um, um legacy que você assistir de alto nível no domingo. né? E foi no mais ou menos 2015, a Star City cortou um grande número de eventos que eles tiveram aqui nos Estados Unidos, eles deixaram de para costa oeste, eles falaram que custava muito, e consequentemente eles também cortaram o número de eventos de legacy. Eu não lembro quantos que eles faziam antes, mas era todo final de semana que tinha um evento, tinha Legacy também a partir de 2015 eles falaram que não alguns eventos iam ser Legacy e os eventos que são de time que era, que era sempre era T2, Modern e Legacy uh, um pouquinho depois ainda eles diminuíram mais ainda a quantidade de Legacy e naquela época a comunidade não só aqui mas em outros lugares falaram ah, isso quer ver se o final do Legacy porque não vai ter mais suporte ao formato a Wizard já, já não já não dá muito Grand Prix pra gente mesmo. Antigamente era, às vezes era quatro Grand Prix por ano de, de Legacy. Eram era espalhados. Era um nos Estados Unidos, um na Europa, no Japão. Ah, começou a diminuir. A Europa ficou sem Grand Prix de Legacy em alguns anos. E, por último, essa semana passada, a Star City, é, com o lançamento novo do, do formato Pioneer, ah, a Star City realmente falou que não vai mais dar suporte ao, não falou do jeito, mas falou que não vai dar mais suporte ao Legacy. Ah, não vai ter mais eventos Main events né, da, de Legacy você agora vão ser ou Standard ou você Modern ou Pioneer e os eventos de time o Pioneer tomou o lugar do, do Legacy né então não vai ter mais eventos da série eventos grandes é, que tem Legacy a ah, obviamente Série não tem aquele efeito assim fora da costa leste dos Estados Unidos é, que é onde eles estão aqui mas eu acho que de influenciar o metagame, até preços de cartas, a gente, vê, a gente viu que o preço de cartas de Legacy sumiram, subiram bastante nos últimos anos. Eu, consequentemente, uma, é uma. Desculpa, é. Uma das consequências, provavelmente, por causa do, do, dos eventos da série, né? Que você cria aquela demanda, então o preço sobe um pouco. E agora a gente está aí para ver como é que, que, que vai acontecer. É, alguns grupos do Twitter, Facebook, estavam falando que isso aqui é a morte de Legacy, porque agora não tem mais ninguém. É, apoiando Legacy, mas, na minha opinião, isso não é verdade, porque já escutamos até hoje, 10 anos depois que eu comecei a jogar, ainda estou aqui jogando Legacy, e tem comunidades que nem, ah, que nem você comentou no Brasil, tem bastante gente que joga, tem outros lugares dos Estados Unidos que não tem eventos da Star City, que nunca tiveram eventos da Star City, e todo mundo joga Legacy, na Europa todo mundo joga Legacy, no Japão tem eventos da Hareruia de 200 jogadores, lá nunca teve Star City, então, Uh, mas uma coisa para a gente ficar vendo aí o... Para quem quer entrar é no formato Fica de olho Talvez o preço de algumas cartas de lag Talvez diminua um pouco agora nos próximos, nos próximos anos E é isso que eu queria comentar Eu acho que é uma coisa que Para os jogadores novos É ficarem sabendo
1: Sim É uma, é uma notícia importante né? A empresa teve cuidado de, de anunciar De informar, de comunicar né, A quem acompanha eles fazem uma cobertura muito muito boa muito relevante de médico né as streams são de alto nível né técnico e também qualidade enorme na nos comentários é, mas fica assim fica a chateação porque gente que gosta do formato não vai poder mais assistir né o menos conteúdo de legas que já já é escasso né agora com relação aí daí você migrar para os profetas do apocalipse Dizem né, de Anunciar a morte do formato e tal, e eu Acho um pouco demais Um pouco de exagero É, é um pouco até Anacrônico na verdade né? O vintage não morreu O vintage está aí, existe Poucas pessoas jogam, é claro Por conta da, do custo Mas está aí, então o vintage está aí Jogando, reunindo mais de 300 pessoas Na Eternal Weekend é, por que que o Legacy morreria? Porque que Star City deixou de... Colocou o Pioneer no lugar, né? É, tem a questão do GP, né? Será que os GPs Legacy vão virar Pioneer também e tal? Isso aí é... É também uma pergunta que fica no ar. Mas enquanto tiver as pessoas organizando os torneios independentes, né? Como você já falou. Eu acho que o formato continua, ele continua. ele tá Se tiver no... No coração dos jogadores, né? É, quem joga Legacy curte o formato, quer esse Power Level, né? Tem uma coisa geracional também, que começou com aquelas cartas e gosta, né? Aquelas cartas que trazem boas memórias e, e eles querem jogar com aquelas cartas, né? A gente quer jogar com brainstorm, quer jogar com, com as cartas que tenham esse nível, né? Esse Power Level. Então, eu acho que Vamos lá, vamos com, devagar com a dor, porque o santo é de barro, né? não é bem... Isso. Não é porque uma, uma empresa deixou de... de trocou, substituiu né? o formato, né que o formato vai acabar. Né? Mas, mas a gente escuta isso o tempo todo. Né? Quando inventaram a televisão, a televisão ia matar o rádio. <risos> depois a internet ia matar a televisão, enfim. As coisas podem coexistir, não, não existe também... Essa coisa de. Eu não, não sou muito adepto do, desses fatalismos, não. Uma notícia é, boa pra a... gente terminar por bem aqui, ó. O nosso amigo Felipe Medeiros fez top 8 no PTQ Legacy do Mall, jogando com o Na é verdade.
0: É verdade, ele, ele veio comentando, foi um deck bem assim, é diferente, né? Tá meio, meio novo no, no, no cenário do Legacy ainda, né?
1: 126 jogadores, ele já inclusive me mandou um reporte, nós vamos publicar ao longo da semana no eternomagic.com.br. E
0: yeah, aí, esses campeonatos são bem, eu joguei, eu acho que eu joguei o primeiro PTQ que eles tiveram online, uh, eu sei que os PTQs e os, aqueles que eles chamam de formato playoffs, né, Aquele só. Que Aqueles campeonatos que são de, de cada formato tem um playoff, daí depois no final, acho que no começo do ano que vem, os todos os top 8, todas as pessoas que fizeram, todos os jogadores que fizeram top 8 nesses playoffs ao longo do ano vão jogar um campeonato, que se eu não me engano, em janeiro, acho que é. Ah, tanto o PTQ quanto esses são campeonatos de alto nível, você vê, assim, os jogadores que participam são. Não tem rodada fácil, é, é tudo é, é difícil, então parabéns ao ao Felipe conseguir fazer o top 8, porque não, não é mole não nesses, nesses campeonatos online.
1: É, yeah, não é mole não. Ele fechou 6-1, se não me engano. E realmente mostrou que estava certo na escolha do deck. Ele comentava isso com a gente lá na Eternal Weekend, né? Que tava meio, achava, achava que o cálice não era a boa, ele jogou com deck de cálice torneio, não foi muito bem. E estava sentindo que o, que o Naya Lone estava tava mais, com mais chance, né, e uhum. ele fez essa aposta, ficou com isso meio preso na garganta, lá, lá, e aí conseguiu, felizmente, fazer, colocar aí o, a bandeirinha do Brasil lá no, no top 8 do, no PTQ.
0: desse PTQ. Essa é, foi, foi legal, é, o, ele, jogou de, ele jogou de plug no, 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 no Eternal Weekend, e eu acho que realmente o... O Calice não tá no, no, Na melhor época de jogar Kalice. É, é que a gente vê tem, tem os decks de Os decks de Rug Delver, que são os decks assim, Que normalmente Cálice era uma ótima carta Eles tem tantas cartas de, Que custam duas manas agora Que você fica até pensando, será que o Calice é tão bom assim Quanto o Rug Delver, né, porque Tarmagoyf voltou a ser jogado, o Rain Six Também, Oku, todas essas cartas Todas essas cartas é, ignoram o Cálice, né Então E o, o Long é como se fosse um o four color long só que sem o calice né você joga com você joga com as outras opções que custam uma mana então é difícil de montar um deck com um monte de cards que custa uma mana com calice então o nylon meio que esquece desse plano de tentar baixar o calice e tenta é, usar outras cards como o Elvish reclaimer né essas coisas mas hum. é uma foi uma boa, boa escolha pro campeonato e eu acho que é acho que a gente tem isso aí uh, Outra pergunta que a gente vai deixar pro, pra gente tentar responder Pro próximo, pro próximo episódio Uma a coisa que eu tava pensando e Conversando com outros jogadores aqui é, O Pioneer foi lançado recentemente E logo de cara Já no, no primeiro na primeira, na, No lançamento do, campe... do, do formato a, a, O formato não tinha land nenhuma E uma coisa que eu já vi escutando outros jogadores falando tem cartas que nem o Death Shama, que nem o Dig Through Time, aquela carta do Treasure Cruise. Todas as cartas foram banidas, de certa forma, por causa do, das Fatlands, né? Como você oh. imaginaria que o formato seria o Legacy, se amanhã Legacy não tivesse Fatland nenhuma? Uh, a, gente pode, gente. a gente pode responder no próximo episódio. A gente pode deixar essa, essa pergunta para o próximo episódio. É uma coisa que eu fiquei pensando, me fez pensar assim: será que o Legacy seria um formato legal de jogar ainda? Ou um, é um formato que a gente pode tentar? Porque não, não seria a mesma coisa, não seria um formato divertido, porque a gente gosta desses, dessas bases de manas com Fat plan e Duolen, né? Mas isso a gente pode deixar para discutir na próxima, na, no próximo episódio.
1: Beleza, fica muito. muito acho que está conseguindo contemplar bem esse piloto. Fica os assuntos aí principais discutidos. E a gente vai comentando nos próximos, aí analisando. Como o metagame está evoluindo, né? E enfim, fazendo esse mais esse canal de comunicação e conteúdo Legacy, espero que o pessoal goste. Quem sabe, o nome provisório é de Eternal Cast, Quem sabe o pessoal aí também faça umas sugestões. Tudo em aberto por enquanto. Claro. E é isso.
0: Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast e acabou que a gente deixou algumas informações de fora depois da gravação. Uh, o jeito mais fácil de entrar em contato Para dar alguma sugestão Ou fazer algum comentário É através do Twitter O meu Twitter é Romário Neto Número 3 uh, então é Romário Neto Número 3 E também lembrando de vocês poderem dar uma olhada No site do Fausto Que é o eternalmagic.com.br Tem alguns artigos que foram publicados recentemente Sobre o Eternal Weekend e ficamos assim até o, até o próximo episódio onde vamos falar mais sobre resultados dos eventos que aconteceram recentemente e, em papel e online e mais um pouquinho sobre estratégia de legacy até a próxima, tchau tchau